0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň Europarlamentu sa nepáči, že o vzniku pracovnej agentúry v Bratislave rozhodli členské štáty bez súhlasu jeho poslancov. Prečo sa Slovensko stalo stredobodom sporu medzi inštitúciami Európskej únie a prečo práve teraz? Aj druhá téma sa týka Slovenska. Európska komisia nám vyčítá rozpočtové plány. Obe témy rozoberieme so Zuzanou Gabrižovou z portálu Euraktiv. Moje meno je soňa Vajsová. teraz vítam Zuzanu Gabrižovú. Dobrý deň. Dobrý deň. Pane Gabrižová, začneme iniciatívou Európskeho parlamentu, ktorá sa týka Slovenska. Európarlament sa obrátil na súdny dvor Európskej únie, pretože kritizuje rozhodnutie dať sídlo nového európskeho orgánu práce do Bratislavy. Prečo?
1: Je to trošku zložitejšie. Ten základný problém nie je samozrejme v tom, že by sa europoslancom nepačila Bratislava ako taká, A je aj dosť nepravdepodobné, že to rozhodnutie umiestniť Elho Bratislave bude v konečnom dôsledku zvrátené. O čo ide v v tomto podnete alebo v tejto iniciatíve je spor medzi inštitúciami. Pre všetkým Európsky parlament sa dlhodobo a v rôznych témach veľmi snaží rozširovať svoje právomoci alebo skôr rozširovať svoj vplyv na niektoré rozhodnutia alebo na čo najviac rozhodnutí, ktoré sa v Európskej únii robia. Toto bolo jedno z nich. Európsky parlament dostal akýsi prísľub o tom, že bude súčasťou rozhodovania o nových agentúrach, aj konkrétne o tejto agentúre. Ale to rozhodnutie aj tá legislatíva, keď sa príjmala v Európskom parlamente, tak bolo to tlakom, bolo to časovým tlakom, a tá otázka sídla ešte nebola doriešená, to znamená, že nebolo, nebolo to súčasťou schváľovania tej legislatívy. No a nakoniec to rozhodnutie samozrejme padlo len medzi členskými štátmi na Rade a Európsky parlament, aj konkrétne tento výbor pre právne veci, ktorý to inicioval. Inak veľmi silný výbor, videli sme to aj na tom, že nepustil niektorých nominantov na európskych komisárov. Sa rozhodol, že, že to spochybní ten postup, akým sa o tom rozhodovalo a vlastne toto je predmetom toho sporu.
0: Vy ste hovorili, že Európsky parlament dostal prísľub, že pri nových agentúrach bude môcť aj on spolu rozhodovať. Je teda toto ten dôvod, prečo práve teraz napadajú to umiestnenie
1: Európskeho orgánu práce v Bratislave? Oni n- napadajú najmä ten na proces. Pri tejto agentúre je to š- trošku špeciálne preto, a tým aj Európsky parlament, respektíve tento výbor argumentuje, že tento orgán veľmi jasne súvisí s pravidlami, ktoré sa týkajú voľného pohybu pracovnej sily a vôbec s európskymi pravidlami, ktoré sa na túto oblasť uplatňujú. A toto je oblasť európskej politiky, kde má Európsky parlament z primárneho práva zo základných zmluv právomoc spolurozhodovania. Takže oni aj týmto argumentujú. Preto napríklad sa teraz nerozprávame o rozhodnutí o Európskej liekovej agentúre, ktoré padlo, alebo Európskom bankovom orgáne. naozaj ide aj Rozhodnutie.
0: Už ste to naznačili, že pravdepodobne o tú agentúru už neprídeme, lebo ten proces môže trvať ešte nejaký čas. Dotkne sa ale teda pravdepodobne, ak rozhodne teda ten mm-hmm. Súdny dvor Európskej únie až ďalších agentúr?
1: To je veľmi otázne. Bude veľmi záležať od toho, ako sa k tomu Súdny dvor postaví. Keby naozaj dal v plnom rozsahu za pravdu Európskemu parlamentu, tak to samozrejme bude ne- nejakým spôsobom nevyhnutné riešiť a ja Predpokladám, samozrejme nie je to isté, ale predpokladám, že bude ochota nejak spätne ošetriť to umiestnenie Eli v Bratislave, alebo v Kačnovosku že aj nájomné zmluvy už sú, už, sú, už sú podpísané, je to proces, ktorý je zásadným spôsobom rozbehnutý. Takže bude naozaj veľmi závislý od toho, ako sa k tomu postaví súdny dvor. Európsky
0: týždeň. Európska komisia odovzdala vysvedčenie členským krajinám za ich rozpočtové plány počas tohto týždňa. Poprvýkrát od roku 2014 upozornila aj Slovensko, že náš rozpočtový plán nie je v súlade s pravidlami Paktu stability a rastu. Pani Gabrišova, čo nám teda vyčíta Európska komisia?
1: Ono je to pomerne komplexné hodnotenie rozpočtových plánov, nie len teda na ten budúci rok, ale samozrejme aj výhľadovo na ďalšie, ďalšie obdobie. Hoci Slovensko samozrejme splňa tie základné požiadavky, náš dlh pod 60 percent HDP, náš deficit je pod 3% HDP, ale to, čo nám Európska komisia vyčíta, je, a jedna vidí rizika v tom, ako Slovenská vláda odhaduje ten deficit na, na budúci rok, hovorí o rizikách, ktoré by mohli spôsobiť, že ten deficit bude vyšší, čo je v konečnom dôsledku v súľade s tým, čo hovorí Slovenská rada pre rozpočtovú zodpovednosť, že jednoducho sú podhodnotené výdavky nadhodnotené príjmy a sú tam veľké rizika spojené s voľbami, spojené s pravdepodobne rýchlejším čerpaním. Euró- Fondov. Takže toto je jeden problém. Vážnejšie problémy sú ale v takom strednodlhom časovom horizonte, kedy Európska komisia vidí to, že sa keby vzdialujeme od strednodobých rozpočtových cieľov. Ty sa tu týkajú tzv. štrukturálneho deficitu, to je deficit, ktorý je očistený od makroekonomických cyklov. A to je teda ukazovateľ, ktorý by sme tiež mali držať v nejakom rámci, čo sa na základe teda týchto rozpočtových plánov nedie. Preto vlastne komisia hovorí o rizikách.
0: A ako veľký je ten výkričník, ktorý sme dosali od Európskej komisie?
1: momentálne je to vo forme Pozornenia vo forme odporúčania, aby slovenská vláda prijala opatrenia, ktoré tieto rizika odstránia alebo, alebo teda eliminujú. V prípade, že by slovenská vláda alebo teda aj budúce vlády nereflektovali tieto odporúčania, tak to môže potom viesť aj k nejakej forme sankcií. To ale samozrejme nebude otázka. Zajtražka je to dlhodobý proces.
0: Európska komisia zrejme neupozorňuje iba Slovensko, ale aj ďalšie krajiny. Čiže o aké krajiny ide?
1: Celý tento proces je špeciálne sústredený na krajiny eurozóny a hodnotia sa všetkých návrhy rozpočtov. Tá situácia na teraz je v porovnaní s krízovými rokmi samozrejme lepšia. Žiadna, žiadna krajina momentálne nie je v tej procedúre nadmerného deficitu. Napriek tomu ale 8 krajín vykazuje isté, isté rizika, Presne rizika nesúvladujú. Podobne ako Slovensko, tých je teda 8 z 19 krajín eurozóny. Patrí ale chcem tam napríklad, keď vás
0: môžem prerušiť aj Taliansko, lebo mm-hmm. dlhodobo teda Európska komisia kritizovala jeho rozpočet.
1: Áno, presne tak. V rámci týchto 8 sú ešte 4 krajiny, ktorých problémy spočívajú ešte v tom, že nezvládajú svoj dlh. To znamená, že ich dlh v pomere HDP je, je zdrojom obáv. A je to teda okrem Talianska aj Francúzsko, Belgicko a Španielsko.
0: Toľko teda Zuzana Gabrižova. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem aj
1: Európsky týždeň v skratke.
0: Členské krajiny a Európarlament sa dohodli na európskom rozpočte na budúci rok. V roku 2020 by mala Európska únia minúť takmer 169 miliard eur, z toho 21% na aktivity súvisiace s ochranou klímy. Poľský najvyšší súd musí overiť nezávislosť svojho nového disciplinárneho orgánu, ktorý má rozhodovať o odchode sudcov do dôchodku. Stanovil to Súdny dvor Európskej únie, na ktorý sa so žiadosťou o stanovisko obrátila poľská justícia. Snahy o posilňovanie obranných schopností Európskej únie sú pozitívne, ale nenahradia NATO, uviedol generálny tajomník Aliancie Jens Stoltenberg. Ak by sa štáty Európskej únie snažili vytvoriť vlastnú armádu a vzdali by sa NATO, podľa neho by oslabili Európu. Maďarská vládna strana Fides opäť pohrozila, že by mohla odísť z Európskej ľudovej strany, povedal to maďarský premiér Viktor Orbán. Fides má od marca pozastavené členstvo u Európskych ľudovcov za porušovanie demokratických štandardov v Maďar- Európska ľudová strana si počas tohto týždňa zvolila nového predsedu Donalda Tuska. Relácia Európsky týždeň je na konci. Pripravili ho od mikrofónu Sonia Weissová a portál Euraktiv. Rádio Slovensko Európsky týždeň